0: Vers la Chine, canton 1969 En 1969, j'ai finalement pu voir la Chine de mon imagination et utiliser le mandarin dans un environnement dans lequel il était la langue nationale. Je suis arrivé en Chine, au départ de Hong Kong, par le pont Wu, près d'un petit village appelé Shenzhen. De la salle d'attente de la gare, je ne faisais qu'apercevoir les toits des maisons paysannes traditionnelles Derrière les posters affichant des slogans exhortant le peuple à de plus grands efforts révolutionnaires. Aujourd'hui, ce village tranquille est devenu une des plus grandes villes de Chine. Une vaste extension anarchique de gratte-ciel moderne et de capitalisme prospère. Leader de la haute technologie, de la mode et plus encore. En tant qu'étranger, je me suis automatiquement retrouvé dans le compartiment à siège moelleux du train vers Canton, Jiangzhou aujourd'hui. Cela m'a donné droit à une tasse de thé aux fleurs qui était régulièrement complétée d'eau chaude par un employé alors que le train traversait la province de Guangdong du sud avec ses collines de terre rouge et ses rizières vertes. Je m'efforçais d'écouter les perpétuels messages politiques diffusés dans les haut-parleurs du train. À Canton, je suis descendu à l'hôtel Dongfang, de style soviétique, adapté aux hommes d'affaires européens et nord-américains. Les Japonais et les Chinois d'outre-mer étaient logés ailleurs, conformément aux règles des autorités chinoises. La Chine était en plein dans le tourbillon de la révolution culturelle. Chaque matin, les résidents de l'hôtel Dongfang étaient réveillés par les plaintes lancinantes de la musique révolutionnaire et patriotique chinoise. Les murs de la ville étaient couverts de slogans. L'air de cette ville du sud était lourd d'humidité chaude et de tension. Les militaires étaient visibles partout. Pour un étranger en visite pour peu de temps, Canton avait l'air agréable. Il y avait peu de circulation. La végétation semi-tropicale des nombreux parcs de Canton était verte et luxuriante. Le rythme de vie paraissait détendu, surtout en comparaison de la bousculade de Hong Kong. De plus, la cuisine légendaire de Canton était à la hauteur de sa réputation. Il y avait un choix d'excellents restaurants à des prix raisonnables. Cependant, il était impossible de ne pas remarquer la tension ambiante et le découragement chez de nombreuses personnes. En tant que diplomate étranger, on m'avait assigné un guide du service des voyages de la Chine, dont le travail était de garder un œil sur moi. Nous parlions en chinois et échangeions des vues sur de nombreux sujets. Un jour, je lui ai demandé comment il supportait l'avalanche constante de slogans. Mon guide, un pur produit de la Chine de Mao et de façon évidente approuvé par les contrôles de sécurité pour guider les diplomates étrangers, a répondu « C'est comme le docteur Goebbels a dit pendant la Seconde Guerre mondiale, si vous répétez un mensonge mille fois, il devient la vérité. » Autant pour les stéréotypes. Loin d'accepter toute la propagande, cette personne était éduquée et avait ses propres opinions. J'étais stupéfait. En 1969-1970, j'étais présent à la foire commerciale internationale de Canton, en ma qualité de délégué commercial. J'étais là pour aider les hommes d'affaires canadiens dans leurs discussions avec les représentants des sociétés commerciales chinoises. Pendant la révolution culturelle, la discussion portait autant sur la politique que sur les affaires, à la grande frustration des visiteurs canadiens. J'essayais de comprendre ce qui se passait vraiment en Chine, mais c'était plutôt difficile. J'étais souvent invité à diverses représentations des derniers spectacles de l'opéra chinois révolutionnaire, au contenu idéologique révisé et approuvé par Jiang Qing, épouse du président Mao, chef de la bande des cadres qui dirigeait la Chine en ce temps-là. À la même époque, le Canada avait entamé des négociations avec la Chine pour établir des relations diplomatiques. Je me suis rendu compte que le Canada n'avait pas d'interprètes présent et qu'il comptait sur le camp chinois pour l'interprétation. Bien que n'étant qu'un petit étudiant en langue, j'ai immédiatement écrit une lettre au directeur des services extérieurs du Canada. Je me plaignais du fait que ne pas utiliser notre propre interprète était dégradant pour l'image du Canada et décourageant pour ceux d'entre nous qui apprenions le chinois pour le gouvernement. Je demandais que mon collègue Martin Colacote, qui avait étudié un an de plus que moi, soit nommé pour ces négociations. Martin fut vite en route pour Stockholm où les négociations se tenaient. En 1970, le Canada a établi des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. En octobre de cette année, j'ai accompagné la première délégation canadienne à Pékin pour une visite de dix jours destinée à trouver des bâtiments pour l'ambassade et régler d'autres formalités administratives. La vieille ville avec ses murs gris et ses jardins cachés avait l'air d'une grande ville interdite. Le palais impérial, également connu sous le nom de cité interdite, était majestueux par sa taille. Dans les labyrinthes de tung ou passages qui l'entouraient, je me souvenais du célèbre roman de Lao Tzu, le Pousse-Pousse. Je m'imaginais les gens qui vivaient derrière ces murs en perpétuant tranquillement les traditions immémoriales de la culture chinoise, la peinture, la calligraphie, l'opéra de Pékin ou la poésie. Alors qu'au dehors, les autorités essayaient de discréditer cet héritage pour des raisons qui leur étaient propres. Chaque matin pour le petit déjeuner, nous mangions du caviar en provenance de la rivière Oussouri. Nous mangions du canard Pékin et dînions dans un restaurant mongol qui datait du XVe siècle. À cette époque, il n'y avait pas de construction moderne et la ville était telle qu'elle avait été pendant des siècles. Il y avait peu de circulation à part les vélos combattant un tenace vent d'automne venant des steppes d'Asie centrale. J'appréciais beaucoup mes visites en Chine, même s'il n'était pas facile d'approcher les gens de ce pays de façon personnelle. Je suis allé en Chine plusieurs fois dans les années 70 et au début des années 80, puis je n'y suis retourné qu'en 2002. En y retournant après une si longue absence, j'ai trouvé le taux de construction nouvelle et la transformation de la Chine simplement incroyable. Après tous mes efforts pour apprendre le chinois et grâce aux changements qui ont eu lieu aujourd'hui en Chine, je vais finalement avoir l'occasion d'utiliser le mandarin régulièrement et de bâtir des relations commerciales et personnelles avec des chinois ordinaires. Cela est très gratifiant puisque le but de l'étude des langues est la communication avec les gens.